0: Am 8. März ist Weltfrauentag. Ich habe sogar neulich irgendwo gelesen, dass mittlerweile der ganze Monat März zum Weltfrauenmonat erklärt wurde. Deswegen werde auch ich mich in diesem Monat mit dem Thema Feminismus und Pro-Life-Feminismus auseinandersetzen. Das war ja eine meiner Thesen in der allerersten Folge, dass Abtreibung gar nicht so frauenfreundlich ist, wie man das vielleicht meinen mag dass es kein Widerspruch ist, zu sagen, ich bin Feministin und ich bin Pro-Life. Deshalb möchte ich mich in den nächsten Folgen einigen Aspekten des Thema Feminismus widmen. Ich möchte auch die Geschichte des Feminismus ein wenig beleuchten und dann anhand verschiedener Statements meine Gedanken zum Thema Feminismus und Lebensschutz mit euch teilen. Und heute beginnen wir mit dem Thema Machtmissbrauch. Mein Zellhaufen spricht über Abtreibung. Hallo und willkommen zurück. Ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Nachdem es letztes Mal ein bisschen sanfter zuging und ich davon gesprochen habe, wie wichtig es ist, die Realität von Abtreibung anzuerkennen und immer mehr zu versuchen, diese Realität zu begreifen, wird es heute wieder ein wenig herausfordernder. Denn ich spreche heute über das Thema Machtmissbrauch und allein schon das Wort kann sehr stark triggern. Wer einmal unter Machtmissbrauch gelitten hat, kann möglicherweise sein Leben lang eine Wunde davon mit sich herumtragen. Und da man Machtmissbrauch mitunter als Wurzel dessen bezeichnen kann, woraus der Feminismus hervorging, möchte ich dieses Thema als erstes ein bisschen näher beleuchten. Also was bedeutet das überhaupt? Wenn wir nach einer Definition von Machtmissbrauch suchen, dann finden wir im Internet folgende Definition. Der Missbrauch einer Machtposition, um anderen Personen, über welche man Macht ausüben kann, zu schaden, sie zu schikanieren oder zu benachteiligen oder um sich selbst oder eigenen Günstlingen persönliche Vorteile zu verschaffen. Also im ersten Moment mag man da vielleicht an Politiker denken oder an ja, hohe Würdenträger, an Amtsträger, an Autoritätspersonen, an Menschen, denen zum Beispiel Kinder oder Jugendliche anvertraut werden und das zählt alles mit Sicherheit darunter. Aber ich glaube persönlich, dass jeder in der Gefahr ist, Macht zu missbrauchen, weil jeder in seinem Leben oder zumindest die meisten Menschen einen gewissen Autoritätsbereich haben, in dem sie Autorität ausüben. Das können ganz banale Dinge sein. Autorität, die man im Job hat, Autorität in der Familie oder auch emotionale Macht, die man über andere ausüben kann. Zum Beispiel in einer ungesunden Beziehung. Und ich war selbst in meinem Job einmal in einer Situation, dass mir Machtmissbrauch vorgeworfen wurde, oder genauer gesagt, es war nicht mal der Vorwurf, dass ich meine Macht missbraucht hätte, sondern dass ich Gefallen daran hätte, Macht auszuüben. Was dann meine Kollegen bestätigt haben, dass das nicht der Fall war, dass das nicht gestimmt hat. Aber das ist einer der krassesten Vorwürfe überhaupt. Wenn einem das vorgeworfen wird, da muss man erstmal das Gegenteil beweisen und man muss sich da auch wirklich selber immer wieder hinterfragen, ob man seine Autorität möglicherweise falsch einsetzt. Ich finde es absolut crazy, was Macht mit einem Menschen machen kann. Zu welchen Dingen, zu welchen Handlungen Macht Menschen verleiten kann. Es gibt da auch so einen Spruch, ich weiß jetzt nicht, ob der konkret auf Macht bezogen ist oder vielleicht auch auf Geld, aber ich glaube, man kann das in manchen Fällen auch gleichsetzen. Aber der lautet so ungefähr, sinngemäß, Macht macht einen nicht zu einem schlechten Menschen oder zu einem guten Menschen, sondern an dem, wie ein Mensch mit Macht umgeht, zeigt sich sein wahrer Charakter. Also sie bringt das Beste oder das Schlechteste in einem hervor. Aber egal, wie es nun tatsächlich ist, unter Machtmissbrauch zu leiden ist eine der schlimmsten Dinge, die einem Menschen widerfahren können. In der Psychologie unterscheidet man bezüglich Traumata zwischen man-made und non-man-made, also menschengemachte Traumata und nicht-menschengemachte Traumata, zum Beispiel äh, Naturkatastrophen. Und Studien zeigen, dass menschengemachte Traumata eine schlimmere Belastung darstellen als nicht menschengemachte Traumata. Und intuitiv können wir das total nachvollziehen. Denn wenn schlimme Dinge passieren, wie zum Beispiel eine Naturkatastrophe oder ein Unfall, dann können wir uns das auch nicht erklären. Aber wenn ein Mensch einem anderen aus Bösartigkeit etwas antut... Widerspricht das unserer tiefsten inneren Sehnsucht nach Gerechtigkeit und nach Frieden? Das kann man dann versuchen, sich irgendwie zu erklären, dass der Mensch selber schlimme Dinge erlebt hat. Und vielleicht ist das in vielen Fällen auch tatsächlich der Fall. Aber umso mehr fragen wir uns, warum hat dieser Mensch dann einem anderen dasselbe Leid zugefügt? Warum glauben manche Menschen, über andere einfach verfügen zu können, sie für ihre Zwecke missbrauchen zu dürfen? Das finden wir absolut entsetzlich und zwar zu Recht. Und je mehr Macht der Missbrauchende hatte und je wehrloser der Missbrauchte war, umso empörter macht es uns. Aber jetzt kommt meine These und jetzt wird es ein bisschen provokant. Wir empören uns gerade so lange darüber, wie wir nicht selber diejenigen sind, die die Macht besitzen. Oder eine direkte Verbindung zu denjenigen haben, die betroffen sind. Und ich will mich da auch selber gar nicht ausschließen. Ich werde mit Sicherheit in meinem Mutterdasein noch oft in die Versuchung kommen, Dinge gegenüber meinen Kindern zu tun, einfach nur, weil ich es kann. Einfach nur, weil ich jetzt meine Bedürfnisse durchsetzen möchte. Und manchmal passiert es einem als Mutter auch, wenn das Kind mal quengelt oder irgendwie ja, eine schwierige Phase hat, dass man dann Dinge tut, die man im Nachhinein nicht mehr so cool findet. Ich spreche jetzt in meinem persönlichen Fall natürlich nicht von Gewalt, sondern davon, dass ich dann das Kind mal anmecker oder ein bisschen lauter werde. Ich glaube, das kennt jede Mutter oder auch jeder Vater. Natürlich gibt es schlimmere und weniger schlimme Formen von Machtmissbrauch, aber ich finde es extrem wichtig, dass wir das alle auf dem Schirm haben, dass da keiner vorgefeit ist. Kommen wir aber wieder mal zurück zum Thema Feminismus. Ich habe schon gesagt, die Wurzel des Feminismus liegt im Machtmissbrauch. Der Grund, warum Frauen viele Jahrhunderte lang und quer durch alle Kulturen hinweg unterdrückt wurden und es heute auch noch werden, liegt ja darin, dass Männer ihre scheinbare Überlegenheit dazu ausgenutzt haben, Frauen für ihre Zwecke zu missbrauchen, Frauen zu unterdrücken, ihnen Rechte zu verwehren, sie zu Objekten zur Befriedigung ihrer Sexualität zu machen. Und ich bin wahnsinnig dankbar, dass ich in einer Zeit leben darf, in der wir zumindest schon einen Teil des Weges geschafft haben. dem, dass Frauen die gleichen Rechte, die gleiche Anerkennung und die gleiche Würde haben wie Männer. Ich bin dankbar, dass sich Frauen dafür eingesetzt haben, dass ich wählen gehen darf, dass ich Auto fahren darf, dass ich studieren durfte, dass ich zumindest in Deutschland eigentlich alles erreichen kann, was ich möchte. Und ich bin mir dessen bewusst, dass auch noch ein Stück Arbeit vor uns liegt. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns bewusst sind, dass die Wurzeln dieser Ungerechtigkeit im Machtmissbrauch lagen und dass es nicht so schwer ist, wieder dahin zurückzufallen. Denn wie ich schon gesagt habe, keiner, auch keine Frau ist davor bewahrt, die ihm anvertraute Macht zu missbrauchen. Und ich werfe es der feministischen Bewegung vor, dass sie nicht anerkennt, dass Abtreibung Machtmissbrauch ist. Das scheinbare Recht, sein eigenes Kind umzubringen, nur weil man es kann, nur weil es in diesem Moment abhängig von einem ist, nur weil es einen Einfluss auf das eigene Leben nimmt, ist für mich nichts anderes als Machtmissbrauch. Du musst nicht mal anerkennen, dass das ungeborene Kind ein Mensch, eine Person mit Menschenrechten ist, damit Machtmissbrauch stattfinden kann. Der Mensch kann allem Möglichen gegenüber Machtmissbrauch begehen. Man kann Tiere missbrauchen, man kann Dinge beschädigen, einfach nur weil man es kann und so seine Macht missbrauchen. Aber um wie viel mehr ist es Machtmissbrauch, wenn ich davon ausgehe, dass das Ungeborene im Mutterleib ein Mensch ist. Und da spielt die Abhängigkeit keine Rolle. Im Gegenteil, das ist wieder diese Verantwortung, von der ich gesprochen habe. Diejenigen, die uns anvertraut sind, sind diejenigen, über die wir Macht ausüben und die wir auch missbrauchen können. Das ist ein harter Vorwurf und das ist ein krasser Vorwurf, aber Abtreibung ist eine krasse Sache. Da geht es um Leben und Tod. Da geht es nicht darum, einen Zahn zu ziehen, sondern da geht es darum, ein menschliches Leben zu beenden. Und jetzt sage ich nochmal was sehr Provokantes und sehr Kontroverses, wofür mich vielleicht sogar einige auslachen werden, aber ich werde das gleich genauer ausführen. Der Grund, warum so viele Christen sich gegen Abtreibung einsetzen, ist der, dass im Christentum Macht komplett anders verstanden wird als in anderen Kulturen und Religionen und dass Jesus Machtmissbrauch mit einer Radikalität abgelehnt hat, wie wir sie bis zu diesem Zeitpunkt in der Geschichte selten gesehen haben. Im christlichen Verständnis heißt gute Leiterschaft, eine gute Ausübung von Macht immer dienen, Verantwortung übernehmen und diejenigen zu beschützen, die einem anvertraut sind. Jesus hat das ganz radikal vorgelebt und hat zu seinen Jüngern gesagt, ihr wisst, dass die Mächtigen in dieser Welt ihre Macht missbrauchen, aber bei euch soll das nicht so sein. Wer unter euch der Größte sein will, der soll der Diener aller sein. Das war zu dieser Zeit, Absolut revolutionär, dieser Gedanke. Und wenn du mir nicht zustimmst, dann wirst du jetzt denken, ja, die Kirchengeschichte, die sagt aber was anderes, ihr Christen, ihr seid doch selber die größten Machtmissbraucher, ihr Heuchler und so weiter. Und ich stimme dir zu, im Namen des Glaubens und unter dem Vorwand irgendwelcher christlichen Motive wurden furchtbare Dinge getan. Da wurde die Macht... Schrecklich missbraucht und das bis heute. Und die Kirche muss unbedingt daran arbeiten, wieder zu dem ursprünglichen christlichen Verständnis von Macht zurückzufinden. Aber das mindert nicht meinen Punkt, sondern das bestärkt ihn. Denn das ist ja genau das, was ich ausgesagt habe am Anfang. Menschen tun die verrücktesten Dinge, wenn sie an Macht gelangen. Und sie tun die verrücktesten Dinge und die schrecklichsten Dinge, um diese Macht aufrechtzuerhalten. Und davor sind auch leider die Christen nicht gefeit. Der Punkt ist, die eigentliche, echte Lehre des Christentums besagt genau das Gegenteil. Ihr sollt eure Macht nicht missbrauchen, sondern Macht dazu verwenden, um andere zu schützen, ihnen zu dienen und sie dazu befähigen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Und auch die Gleichheit aller Menschen, das ist ein zutiefst christlicher Gedanke. Das war absolut nicht normal, zur Zeit Jesu, dass Frauen, dass Sklaven, dass Kinder als gleichwertige Menschen wie Männer behandelt wurden. Und in der Bibel, im Neuen Testament, kommt das ganz explizit vor. Das ist nochmal ein ganz extra Kapitel und das ist jetzt auch nicht mein Herz, das herzuleiten, woher das dann kam, dass das alles so auf die schiefe Bahn geraten ist. Aber wenn du dir anschaust, in welchen Kulturen, in welchen Ländern Machtmissbrauch und ungleiche Behandlung von verschiedenen Menschengruppen zuerst etabliert wurden oder besonders stark etabliert wurden, das sind weitgehend christlich geprägte Länder. In der internationalen Rangliste der Korruption sind auf den ersten 20 Plätzen, mit den, also mit der geringsten Korruptionsrate, sind gerade mal drei Länder, die nicht über Jahrhunderte hinweg christlich geprägt wurden. Ich würde wetten, dass es auch eine relativ hohe Übereinstimmung damit gibt, wie gut Frauen gestellt sind in diesen Ländern. Also ja, das hat sich dann in der Zeit der Aufklärung alles dahin entwickelt, dass das dann humanistische Werte wurden, die losgelöst vom Christentum genauso ihre Gültigkeit haben. Und das ist jetzt auch gar nicht mein Punkt, irgendwie zu beweisen, wie toll das Christentum wäre oder was auch immer. Ich habe ja schon öfter gesagt, ich brauche meinen Glaubenshintergrund nicht, um das zu verargumentieren, warum ich gegen Abtreibung bin. Aber ich wollte einfach hier mal diese Theorie aufstellen, warum so viele Christen diese Empörung empfinden darüber, dass hier unschuldige Kinder einfach abgeschlachtet werden. Und auch wenn du mit dem Christentum überhaupt nichts anfangen kannst, dann glaube ich doch, dass du zumindest wahrscheinlich mit den humanistischen Grundwerten, die einfach daraus entstanden sind, wahrscheinlich trotzdem was anfangen kannst. Und auch da ist Machtmissbrauch kein sehr hohes Gut. Leider kollidiert das ein bisschen mit Werten, die in unserer heutigen Zeit immer mehr an Bedeutung gewinnen, wie zum Beispiel Leistungsdenken, wirtschaftliches Denken, eine falsche Vorstellung von Freiheit, nämlich die Vorstellung, Freiheit bedeutet, alles tun und lassen zu können, was man möchte, einfach nur, weil man es kann. Und wenn es um berufliche oder akademische Leistung geht, um wirtschaftlichen Erfolg, dann ist es heutzutage ganz normal, die Ellenbogen auszufahren und auch mal seine Position dazu zu benutzen, ein Ziel zu erreichen. Und auch wenn vielleicht die feministische Bewegung dazu etwas anderes sagen würde, in meinen Augen ist genau das, das, was bei Abtreibung passiert. Dass die Macht über das eigene Kind dazu missbraucht wird, um seine Karriereziele zu erreichen, um sein Lebenskonzept zu verwirklichen, weiß der Geier. Das sind ja immer unterschiedliche Gründe. Damit will ich nicht sagen, dass sich irgendjemand diese Entscheidung leicht macht oder diese Entscheidung leichtfertig trifft. Das ist jetzt heute nicht das Thema, aber der Punkt des Machtmissbrauch kann auch dann stattfinden, wenn man sich das nicht bewusst ist. Auch wenn man etwas Gutes im Sinn hat. Ich denke da zum Beispiel an die Erziehungsmethoden von früher im Vergleich zu dem, was man heute praktiziert oder was einem zumindest geraten wird. Zum Beispiel dass ein Schlaftraining, also dass man dem Kind versucht beizubringen, im eigenen Bett und selber einzuschlafen, dadurch, dass man es einfach alleine lässt, dass man aus dem Zimmer geht und es einfach schreien lässt, ja, dass man es dadurch nachhaltig schädigen kann. Okay, man wusste das früher nicht besser, aber das macht es nicht so viel besser. Die Menschen, die das erfahren haben, haben vielleicht bis heute ein Problem mit Vertrauen oder mit Bindung. Nur, dass im Fall von Abtreibung eben gar kein Leben mehr möglich ist für das Kind. Und viele Frauen haben im Nachhinein diese Erkenntnis, dass es nicht das Richtige war, dass es nicht die richtige Entscheidung war, über das Leben oder den Tod ihres Kindes zu verfügen. Und das führt dann wiederum zu Leiden und zu Schuldgefühlen. Also das waren jetzt heute harte Worte, das waren krasse Vorwürfe und das war vielleicht nicht für jeden so leicht verdaulich. Wahrscheinlich haben sich einige auch dementsprechend empört über das, was ich gesagt habe. Aber die Realität von Abtreibung ist empörend. Sie ist ungerecht und sie ist verstörend. Und ich will auch diese verstörenden Seiten nicht wegleugnen. Und ich will auch nicht mich selber als die Heilige darstellen oder uns Christen oder uns Lebensschützer davon ausnehmen, dass wir dem verfallen könnten, dass wir Macht missbrauchen. Das habe ich ja schon am Anfang gesagt. Aber ich verlange es, einer Bewegung ab, die selbst den Gräueltaten von Machtmissbrauch entsprungen und erwachsen ist, dass sie in ihren eigenen Reihen keinen Machtmissbrauch zulässt oder gar bejubelt. Und bitte, spar dir das Argument zu sagen, es wäre Machtmissbrauch, Frauen vorzuschreiben, was sie mit ihrem Körper zu tun haben, denn es einem Menschen nicht dem eigenen Ermessen überlassen zu wollen, ob er einen anderen Menschen umbringt oder nicht, hat nichts mit Machtmissbrauch zu tun. Das ist einfach eine Frage von kohärenter und konsistenter Lebensethik. Ein so grundlegendes Recht wie das Recht auf Leben kann ich nicht nur einer Menschengruppe zugestehen. Das ist inkonsequent und diskriminierend. Und das ist ja auch genau das, wogegen der Feminismus eigentlich vorgeht. So viel gute Laune zum Schluss. Na gut, ich hoffe, dass du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Wie gesagt, die nächsten Male geht es ein bisschen um das Thema Feminismus und verschiedene Aspekte davon. Hinterlass mir doch bei Apple Podcasts eine Rezension. Rezension? Ich kann mir das Wort nicht merken. Eine Rezension. Folge mir auf den verschiedenen Kanälen. Instagram at Zellhaufen-Podcast. Bei YouTube kannst du abonnieren, klicken, wenn du es da hörst. Ich freue mich auch immer über Nachrichten und Kommentare. Und ich bin schon mal gespannt, wie sehr ich dafür gehatet werde, für das, was ich heute verzapft habe. Aber. Kein Problem, ich komme damit klar. Trotzdem seid lieb zueinander, macht's gut und bis zum nächsten Mal, euer Zellhaufen, Sabina.